0: Ubioru to jeden z wielu kierunków, który może obrać osoba wybierająca się na studia do Akademii Sztuk Pięknych imienia Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Takiego właśnie wyboru dokonał Adrian Krupa. Adrian Krupa jest laureatem w Fashion Designer Awards 2019. Rok wcześniej, w 2018 roku zajął pierwsze miejsce na konkursie Złota Nitka, a także w tym samym roku otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tych nagród jest więcej, ale myślę, że na ten moment tyle wystarcza, aby zilustrować, jak doceniany jest jego talent, ale to nie wszystko. Bo konkursy konkursami, ale to jednak ludzie oceniają, czy dane stroje, dane kreacje nadają się do noszenia i ciekawie się mu prezentują. Na potwierdzenie wystarczy zajrzeć na Instagrama Adriana Krupy, gdzie znajdziemy wiele ciekawych osobistości, które prezentują się w kreacjach właśnie jego projektu. Będzie to m.in. Beata Kozidrak, Ewa Farna, Mary z Polski, Małgorzata Ostrowska, Ewa Chodakowska, Mary Komasa i wiele, wiele innych. Zachęcam do przyjrzenia się, ale nie tylko tym sławnym osobom, ale przede wszystkim do obejrzenia kreacji Adriana Krupa. z Rzeszowa. No do Łodzi to jednak jest kawałek drogi. Miałeś wiele różnych możliwości wyboru, uczelni, w której mógłbyś się kształcić w dziedzinie, jaką ubrałeś. Obrałeś? Ubrałeś też, bo tutaj jesteś absolwentem kierunku projektowania ubioru i projektowania obuwia i galanterii skórzanej. Dlaczego Łódź?
1: Ja zawsze chciałam się zajmować modą i pamiętam, i ogólnie bardzo interesowałem się sztuką, rysowaniem, malowaniem, więc postanowiłem rozwijać tą pasję i w Rzeszowie chodziłem do gimnazjum i liceum plastycznego. I pamiętam, że tam jakbyśmy gdzieś w pierwszej klasie gimnazjum, był organizowany wyjazd do Łodzi właśnie na Akademię Sztuk Pięknych. Było to związane z jakimś tam właśnie projektem, związanym też z Unią Europejską. E, zawieźli nas do Łodzi do akademii i zobaczyłem właśnie wystawy związane z ubiorem i wtedy jak gdyby jak to zobaczyłem to w ogóle nie sądziłem, że można robić takie rzeczy, że można tak rozwijać modę, że moda by, może być jak gdyby traktowane jako taki obiekt artystyczny i wtedy sobie postanowiłem, że byłoby super, jakbym kiedyś tam studiował.
0: Czy to, czy to właśnie ta wycieczka do Akademii Sztuk Pięknych spowodowała, że się tak ukierunkowałeś na ten ubiór, czy już wcześniej miałeś do czynienia z projektowaniem, szyciem, dzierganiem, haftowaniem?
1: Wtedy jeszcze nie. Dopiero po, po, tym, po tej wystawie jak gdyby Jakoś tak hobbystycznie zacząłem sobie coś rysować i tak dalej, ale w sumie tak pamiętam, że jakoś od dzieciństwa zawsze chciałem się zajmować tą modą i i jeszcze później w Polsce też była powiedzmy taka moda na modę, wszyscy polscy projektanci byli bardzo bardzo promowani w mediach i wszyscy, którzy udzielali wywiadów zawsze mówili, że kończyli Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi. Wtedy mi się narodziło w głowie, że aby być dobry w projektowaniu, trzeba sto- skończyć to uczelnie. Więc wtedy po prostu stwierdziłem, że bardzo bym chciał tam studiować. Wszystko robiłem, żeby to, to się spełniło i udało się.
0: Dostałeś się do Akademii Sztuk Pięknych, dostałeś się na kierunek Projektowanie ubioru i co? Byłeś zadowolony? Czy coś cię rozczarowało? Czy to spełniało, studia spełniały twoje oczekiwania?
1: Na pewno byłem zadowolony, że tam jestem bo też na nic się nie nastawiałem, nie wiedziałem jak będą wyglądać zajęcia, ale zajęcia wyglądały tak, że każdy z wykładowców bardzo indywidualnie podchodził do każdego studenta, co było bardzo fajne i każdy był prowadzony jak gdyby takim indywidualnym tokiem a propos właśnie tych zajęć projektowych, a co do zajęć technicznych tak naprawdę Jeśli się chciało czegoś nauczyć, to wykładowcy po prostu z tych zajęć służyli swoim doświadczeniem.
0: A jeśli chodzi o wyposażenie pracowni i możliwości, jakie dawała na miejscu uczelnia, to także było w stanie sprostać Twoim oczekiwaniom?
1: Tak, oczywiście nasza uczelnia posiada bardzo duży park maszynowy i są to stępnówki, overlocki. Każdy, kto chce zająć się profesjonalnie modą, będzie usatysfakcjonowany, kiedy po prostu wkroczy do tego parku maszynowego.
0: Mhm. Powiedziałam, że ukończyłeś kierunek projektowania ubioru. Chyba to było za mało dla Ciebie, skoro jeszcze postanowiłeś rzucić się na kolejny kierunek, czyli projektowanie obuwia i galanterii skórzanej. Obuwie to jest szalenie trudny Temat.
1: Może teraz trochę sprostuję, bo to nie były jak gdyby dwa, dwie oddzielne kierunki. Nasza struktura uczelni polega na tym, że każdy obowiązkowo musi wybrać sobie dwie specjalizacje. Pracę licencjacką robi się tylko z pierwszej specjalizacji. Druga jest jak gdyby tak po prostu dodatkowo, ale później jak gdyby jest to dobre, kiedy robimy pracę magisterską, ponieważ wtedy robimy ją z właśnie tych dwóch specjalizacji. Więc moja pierwsza specjalizacja to było projektowanie ubioru i byłem w pracowni 240 prowadzoną przez Małgorzatę Człódak i Michała Szulca. I tak to się właśnie u mnie potoczyło. A tak jak jeszcze wspominałaś a propos tego, że buty jest to bardzo skomplikowany kierunek, to tak, zgadzam się z tym, bo zdecydowanie tam, tak jak w ubiorze liczą się centymetry, to w projektowaniu obuwia liczą się milimetry i tam nie ma szans na jakikolwiek błąd pod względem technicznym. Na
0: studiach miałeś też okazję, żeby wziąć udział w konkursach. Akademia Sztuk Pięknych od kilku lat organizuje Wu Fashion Award. To uznany nie tylko w Polsce, ale na świecie konkurs, który przyciąga wielu projektantów. Pierwszy konkurs skończył się dla Ciebie po prostu pokazaniem swojej kolekcji i to Cię chyba z tego co wyczytałam w internecie dość zdenerwowało, ale i zmotywowało do tego, aby no już tę kolekcję następną zrobić e, taką z mocnym przytupem. I faktycznie udało się. Jak, jak to było właśnie z Twoją przygodą e, z UCI Fashion Tak,
1: podczas pierwszej edycji UCI Fashion zeszło się to razem z premierą mojego licencjatu, czyli w sumie z premierą mojej pierwszej autorskiej kolekcji, która właśnie została zgłoszona do konkursu e, organizowanym w ramach UCI Fashion, czyli Złotej Nitki. No i wtedy to było w 2017 roku i wtedy. Niestety nie udało mi się wygrać i ta przegrana dała mi taką motywację, żeby po prostu w następnym roku lepiej się przygotować i żeby ta następna kolekcja była tak mocna, żeby po prostu zostawić konkurencję poza sobą. No i udało mi się w 2018 roku wygrać Złotą Nitkę.
0: Ja pamiętam i i tę pierwszą kolekcję i tę drugą, obie robiły wielkie wrażenie, ale naprawdę ta z 2018 roku, teraz mimo że minęło już 4 lata, to mogę odtworzyć sobie w pamięci. Trafiłeś na okładkę, na okładkę L, trafiłeś też po prostu do świadomości różnych znanych osób no i zacząłeś pojawiać się w świecie mody teraz obserwowałam Twojego Instagrama, Twoje projekty, Nosi Chodakowska, Ewa Farna, Maryz Polski, Beata Kozidrak i wiele, wiele innych osób. Czy Uciąg Fashion the World wpłynęła mocno na rozwój Twojej kariery?
1: uchęng fashion bardzo pomaga właśnie trafić do szerszego grona odbiorców i zaistnieć właśnie w tym świecie mody, żeby twoje nazwisko było powiązane razem z twoimi rzeczami i było jak gdyby jakieś charakterystyczne, prawda? Ale myślę, że na jak gdyby właśnie taki sukces tak jak obserwuję też jak gdyby moje poczynania i moich znajomych, którzy też działają, bo jak gdyby To nie jest tak, że każdy robi swoje, tylko no wiadomo, my się kontaktujemy i się widzimy na różnych konkursach, różnych pokazach, zawsze rozmawiamy, także jest wiele części po prostu składowych na jak gdyby ten sukces. Trzeba mieć bardzo dużo szczęścia, bo nie tylko liczy się dobry projekt, ale liczy się też jak My jesteśmy sami, bo ja uważam, że dobry projekt projektant też odzwierciedla siebie. Jego projekt to on. Nie jest nigdy tak, że to są przeciwieństwa, to jest zawsze jedność. Jeśli coś nie jest jednością, to dla mnie zawsze to jest udawane, więc takie mam spostrzeżenia a propos tego.
0: Twoje projekty są bardzo barwne, sensualne takie, że w zasadzie chcesz się ich dotknąć, bo aż czuć tę teksturę, kiedy się na nie patrzy. W jaki sposób właśnie dobierasz tkaniny i czy myślisz o tym też właśnie, jak, jakie, jakie to wszystko jest w dotyku?
1: Generalnie, a propos tkanin, zależy mi przede wszystkim, żeby znaleźć taką tkaninę, do której tylko ja będę miał dostęp. Jest ciężko ją zdobyć, bo wiem, że wtedy um... Będzie ta oryginalność, będzie ten efekt wow, ja też szukam w bardzo różnych miejscach tkanin i nie tylko w Polsce, ale też na zagranicznych stronach internetowych. Ale też zdarza mi się tak, że po prostu przeszukuję różne aukcje i kupuję też tkaniny z resztek, z których po prostu później tworzę coś unikalnego i nie da się już tego powtórzyć na pewno drugi raz.
0: Mhm. nadal sam y, tworzysz, szyjesz?
1: tak, nadal sam wszystko robię wszystko sam szyję każdy prototyp jest uszyty przeze mnie i myślę, że tak pozostanie, bo wizje jak gdyby mojej marki to są rzeczy właśnie unikatowe rzeczy w bardzo małej ilości egzemplarzy głównie z rzeczy na zamówienia.
0: widziałam, że y, odbyłeś praktyki w Bejrucie Co tam robiłeś? Czego się nauczyłeś? I czy to właśnie też Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi miała coś z tym wspólnego?
1: Mój staż w Bejrucie wygrałem w konkursie Fashion Designer Awards. W tym konkursie pokazywałem moją kolekcję magisterską. Cztery sylwetki z mojej kolekcji magisterskiej. I właśnie dzięki wygranej w w tym konkursie mogłem odbyć staż w Bejrucie u projektanta, który nazywa się George Chakra. Jest to projektant, który robi od KITIR, czyli e, ręcznie szyte kreacje, ręcznie wyszywane z bardzo drogich tkanin. E, pierwszy raz miałem właśnie styczność w ogóle z żeby dotknąć i zobaczyć takie tkaniny naprawdę nowej generacji, które są 3D, też takie tkaniny do nie, które nie wszyscy mają do nich dostęp, bo właśnie tylko projektanci, którzy bardzo długo z nimi współpracują z sezonu na sezon. I dla nich też, jak gdyby to jest wyzwaniem, bo oni co chwilę muszą przygotowywać nowe wzory. Cała firma, jak gdyby projektanta wyglądała tak, że to był wieżowiec, w którym na dole był sklep, a każde pozostałe piętra to były różne działy z od Magazynu, na tkaniny, po jego biuro, po panie, które wyszywają ręcznie, na przykład całą tkaninę na jednej ramie, wokół jednej ramy. Sześć pań, które które zdobią ręcznie tkaniny. Też było dzielne miejsce, gdzie on miał zatrudnionych kilku rysowników, którzy dla klientek robili takie specjalne szkice projektów i te szkice też były na takim bardzo w sumie wrażeniowym poziomie, czyli na przykład oczywiście były w kolorze robione kredkami akwarelowymi do tego były naklejane już od razu te kryształki, które będą użyte w projekcie, więc no, była to bardzo fajna przygoda i Bejrut to też takie miasto, gdzie możemy spotkać koło siebie bardzo nowoczesny wieżowiec, a obok budynek bez okien, w którym mieszkają ludzie, więc tam są takie kontrasty.
0: Oczywiście też udało Ci się zwiedzić kawałek świata i naprawdę dotknąć nowych technologii. A jeśli chodzi o praktyki i staże w Akademii Sztuk Pięknych, czy te studia oferowały tego rodzaju możliwości?
1: Podczas studiów jest do odbycia obowiązkowy staż. Zazwyczaj robiło się go w wakacje były firmy, które same zgłaszały się do do akademii, które potrzebowały stażystów i można było z tego skorzystać, ale jeśli ktoś chciał sobie coś znaleźć na własną rękę, to też w takiej formie można było odbyć ten staż.
0: A Ty gdzie odbyłeś?
1: Ja odbyłem w firmie, która zajmowała się projektowaniem i szyciem odzieży dziecięcej. Bardzo, jak gdyby można dużo y, znaleźć doświadczenia właśnie w takich firmach, gdzie pracują na przykład y, krawcowe z 50-letnim stażem. Ja uważam, że szycia to uczy się, uczymy się przez całe życie. Y, nie ma książki, nie ma takich źródeł, gdzie by było napisane wszystko od A do Z, tylko jak gdyby to jest wiedza przekazywana w praktyce.
0: Mhm. No dobrze, powiedz jeszcze jakie masz teraz plany, na, czy pracujesz nad kolejną kolekcją. Co zamierzasz?
1: Jestem wykładowcą projektowania ubioru na Akademii Sztuk Pięknych na studiach podyplomowych oraz cały czas rozwijam swoją markę. Teraz moje projekty już takie bardziej sprzedażowe są dostępne w sprzedaży na platformie Monstrami oraz stacjonarnie w elektrowni Powiśle w Warszawie. Nie w planach, ale już jest realizowana moja najnowsza kolekcja taka bardziej wizerunkowa, taka jak zawsze właśnie bardziej artystyczna lecz właśnie przez COVID nawet w sumie nie ma nawet okazji, żeby jej e, gdzie, żeby ją gdzieś pokazać bo po prostu te wszystkie imprezy modowe jeszcze nie wróciły, mam nadzieję, że, że wrócą jak najszybciej i to są na razie moje plany
0: mhm. a warto studiować w Akademii Sztuk Pięknych Dlaczego warto wybrać akurat te uczelnię?
1: Jeśli moda to twoja pasja, to jest odpowiednie miejsce na rozwijanie tej pasji i przeobrażenie tej pasji w pracę.
0: I na ten moment to już wszystko. Jeśli chodzi o podcast Aspiracje, miałam przyjemność rozmawiać z Adrianem Krupą, projektantem, absolwentem kierunku projektowaniu ubiorów w Akademii Sztuk Pięknych imienia Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Do usłyszenia, Marta Pokorska-Jureka.